0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast und heute, liebe Zuhörer, habe ich einen ganz spannenden Gast. Wenn du wissen willst, was ein Anwalt für Marken, E-Commerce und Software macht, dann bleib dran, denn das wird uns Dr. Max Gregor live erzählen. Also freut euch auf diesen Gast heute und nach dem Intro geht's sofort los. Lieber Max, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich habe den Zuhörern schon kurz gesagt, was du machst. Erzähl uns doch mal, wie wird man Anwalt für Marken, E-Commerce und Software? Und was ist das überhaupt? Oder wer kann sich bei dir melden?
1: Hi Andrea, danke für die Einladung. Ich freue mich. Gerne. Äh, fangen wir mit der zweiten Frage an, was ich mache, wem ich helfe. Also... Hm? Unternehmen, die eine Marke anmelden wollen oder Probleme mit Markenrechten haben, die kommen zu mir. Ich untersuche dann die Möglichkeiten, eine Marke anzumelden. Da muss man immer aufpassen, gibt es das nicht vielleicht schon und so. Und ja, Marken sind halt wichtige Assets eines Unternehmens. Also Schutzrechte hm. können sich wirklich positiv auf den Wert eines Unternehmens beeinflussen und sind auch letztendlich wichtig halt für die Befugnisse auch Produkte mit einem bestimmten äh, Namen zu versehen. Äh, E-Commerce, ja, da geht es natürlich um die Frage, wie man einen Online-Shop zum Beispiel gestaltet, wie man ähm, eine, eine Online-Vertragsgestaltung äh, gestaltet, Newsletter, Anmeldeformulare und so weiter. Also eher Website-bezogen oder App-bezogen. Und Software ist natürlich wirklich die klassische Oldschool oder was heißt Oldschool, die, die klassische Softwarebranche. IT-Unternehmen, die software Verkaufen, als Mietmodell äh, vertreiben und so weiter. Genau, das, das sind so meine, meine, meine Kerngebiete in meiner Beratung. Und ja, wie kommt man dazu? <lacht> das ist ein langer Weg, langer Weg. Ich glaube, mir ging es, wo ich so 19, 20 war, wie so manchen, ich wusste nicht so recht, was ist meine Nummer 1. Eins-Begabung und so. Klar, ich, ich war immer sehr musikalisch und das war immer auch familiär geprägt. Irgendwie so ein Ding, soll ich das mal beruflich machen? Aber ich hatte da nie so das Interesse, irgendwie Berufsmusiker zu werden. Kurzweilig mal ja, aber dann hatte ich da schon auch meine Zweifel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin halt sehr konservativ aufgewachsen. Mhm. Da hieß es natürlich auch, komm, mach was Gescheites. Und auch mein Vater, mein Großvater, die beide Musiker sind, haben zu mir gesagt, da ah, du ähm, weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, mach es lieber nicht, mach lieber was anderes, was Gescheites, hast du weniger Stress und so. Ich, ob ich das, im, also ob das die richtige Entscheidung war, ist die Frage immer, mhm. weil ich glaube, heutzutage mit den Möglichkeiten, die du hast äh, und, und wenn du auch einfach nach außen gehst und auch dir nicht so schade bist dafür, über das, was du machst, zu sprechen. Ich glaube, dann kannst du in allem, wo du eine Leidenschaft hast, halt gut werden und, und auch erfolgreich werden. Aber vielleicht war es auch der richtige Weg, den ich gegangen bin, weil immer nur ich, ich bin so einer, ich habe zwar phasenweise richtig Spaß, auch Musik zu machen und auch wieder zu üben, aber ich bin da nicht so exzessiv, dass ich stundenlang irgendwie in meinem Kämmerchen jeden Tag über Jahre hinweg irgendwie übe. Ja. Und dann fiel halt die Wahl auf, ja, so diese Studiengänge, mit denen man halt viel machen kann, BWL und Jura, mhm. da hieß es halt, da kannst du alles damit machen. Und dann, ich weiß auch nicht, ich habe für beides habe ich einen Studienplatz bekommen und irgendwie habe ich mich dann für Jura entschieden. Ich glaube, weil mein, weil mein Nachbar und, und guter Freund, äh, der war damals mhm. ein Jahr schon im Studium und hat mir dann mal bei einem Bier irgendwie gesagt, ja, das macht schon Spaß und wenn du eine Leberkassemmel kaufst, dann hast du da auch... Mhm das ist ja auch ein Kaufvertrag und mhm. hast eigentlich sogar drei Rechtsgeschäfte drin, zwei <lacht> Übereignungen und ein schuldrechtlicher Vertrag, also mhm. drei Rechtsgeschäfte, das ist echt spannend, überall steckt Jura drin und da habe ich gesagt, ja stimmt, okay, cool und so habe ich mich dann für Jura eingeschrieben und hatte, dann, hatte während des Studiums schon meine Phasen, wo ich eigentlich am liebsten was anderes gemacht hätte, liegt vielleicht auch in meiner Natur, ich war immer jemand, der sehr oft auch mal wieder was Neues ausprobiert hat. Und dann hatte ich Freunde, viele Freunde von mir haben, haben Medizin studiert und haben dann immer ganz leidenschaftlich erzählt von den neuesten Fällen, mhm. was sie alles im, keine Ahnung, im Bauch beim Oper, Operieren gesehen und gefunden gesehen haben, und wollten. haben. Ja, und, und das sind natürlich eine ganz andere Geschichten. Dann, dann wollte ich irgendwie Medizin studieren und wie gesagt, hatte da immer so meine, meine Phasen und irgendwie habe ich es aber dann doch durchgezogen. Und mhm. Im Nachhinein, es war, war schon eine schwierige Zeit, weil Jura, das ist schon, also diese beiden juristischen Staatsexamen, da gehst du schon mal durch die Hölle. Und vor allem du bereitest dich ja auf das erste Examen wahrscheinlich eineinhalb bis, ja, ungefähr eineinhalb Jahre vor, mhm. du schreibst dann ganz, ganz viele fünfstündige Probeklausuren. Du schreibst also tausende von Seiten in dieser Vorbereitungszeit und am Ende wird halt einfach alles abgefragt durch, durch Klausuren. Und wenn du diese sechs Klausuren insgesamt nicht bestehst und das zweimal nicht, dann hättest du praktisch dein Studium komplett vergeigt. Und das, das Gleiche dann nochmal für das zweite Staatsexamen, nachdem du halt das Referendariat gemacht hast und erst dann kannst du halt Anwalt oder Richter oder sowas werden oder Staatsanwalt Die Das zweite Examen waren elfmal fünf Stunden Klausuren, also über zwei Wochen verteilt. Ähm, nee, über, über zweieinhalb Wochen verteilt. Hm. Also ja, das ist ähm, ein steiniger Weg gewesen. Dann habe ich noch promoviert und auch da... Ja, ich wollte mich mit dem Thema Urheberrecht dann vertiefen und, und auch sehr tief beschäftigen und hatte da irgendwie nochmal die Lust drauf. Mhm. Aber ich habe es auch echt völlig unterschätzt, dass, dass eine Promotion echt eine heavy Sache ist. Weil du musst einfach wirklich dich sehr tief mit was beschäftigen und hast, das, das ist einfach so, du hast deine Höhen und Tiefen. Du hast, mhm. du hast Phasen, da läuft es wieder und dann hast du Phasen, da Geht gar nicht da, stehst, da stehst du vor der Wand und denkst, oh Mann, äh, oh Gott, Mist, ich kann das ganze Ding ähm, irgendwie die Tonne treten und so. Also diese Phasen hast du halt fast alle, die ich kenne, die ich probiert haben und ich glaube, es liegt gar nicht, gar nicht so sehr in meiner Natur, sich zu tief mit Detailfragen dann bis ins Letzte hinein zu beschäftigen. Ich bin halt jemand, der gerne mit Menschen zu tun hat, der gerne gern kommuniziert, der gerne auch weiterhilft, der auch gerne irgendwo so eine gewisse Bühne hat, deswegen mhm. Da kommst du bestimmt noch darauf und so. Also natürlich die Promotion, das ist völlig falsch, aber da sitzt du, ja, da sitzt du jahrelang in der Bibliothek. Also ich habe das, ich habe ich hab Teilzeit gearbeitet und habe Teilzeit promoviert, aber trotzdem, ich saß halt am Nachmittag in der Bibliothek um mich herum, halt Leute, die auch still waren in ihre Bücher geschaut haben. Mhm. Lustig, ist das, War das nicht. nicht. Nee. <lacht> <lacht> äh, ja. Und ja, gut, und wie. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt. Dann habe ich 2000, eben 2012 habe ich angefangen zu arbeiten, als angestellter Anwalt, nebenbei eben noch promoviert. 2018 war ich dann in meiner Sozietät dann Partner, mhm. bis vor einem halben Jahr. Und da hat sich das dann so langsam entwickelt. Angefangen habe ich mit klassischem Urheberrecht, weil ich wollte ja, also ich war ja so familiär oder bin vorbelastet mhm, mit Musik. Ja. Und es war schon die Idee, so, äh, so Künstler und sowas und die Rechte daran an, an Kunstwerke und Werken aber irgendwie hat mich dann nach und nach so dieser dieser technische Bereich so IT-Recht E-Commerce dieser wirtschaftliche und technische Bereich mehr fasziniert und das ähm, ich, also ich, ich bin nicht nur Musiker glaube ich im Blut sondern äh, die Hälfte meiner Vorfahren waren Kaufleute und Wahrscheinlich habe ich dieses wirtschaftliche auch irgendwo drin, habe das aber lange Zeit überhaupt nicht entdeckt und wusste bis vor drei Jahren auch gar nicht, was Marketing ist. Ich dachte, Marketing, das sind so Leute, die sitzen in großen Unternehmen, in irgendwelchen besonderen Räumen mit irgendwelchen Würfeln und Gimmicks und Play Playstation und Spielen und so richtig arbeiten tun die nicht und wusste gar nicht, was wozu man die überhaupt braucht, also was Marketing auch ist. Ich habe es völlig hab's einfach nicht. gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Gar nicht auf den Schirm gehabt. Heute denke ich komplett anders drüber. Und, hm. ja, so, genau. Also, um es mal zusammenzufassen, ich bin, glaube ich, so ein, so ein extrem vielseitig interessierter Mensch, der auch immer wieder neue Herausforderungen braucht, der, glaube ich, auch gewissen, gewisse Unruhe in sich hat, immer wieder Neues zu entdecken und der letztendlich nur mit der Juristerei alleine als Anwalt überhaupt nicht
0: ist dir zu langweilig?
1: Ist mir zu langweilig, ja. <lacht> nicht, dass es nicht, es ist nicht, dass es nicht anspruchsvoll ist. Nein, 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 ich weiß, ist. schon, was du Genau, es ist mir zu langweilig. Und ich helfe zwar gerne Menschen, und jetzt kann ich halt Jura und kann Leuten hm. damit helfen, in meinem Gebiet natürlich.
2: Hm.
1: Und das mache ich auch gut, glaube ich, was ich mache. Aber da muss noch mehr dahinter sein. Und das, das Mehr ist halt das, was ich so in den letzten Jahren dann zusätzlich aufbauen entdecken, entdecken konnte eben, mhm. was mir jetzt seit einiger Zeit deutlich mehr Spaß macht als vorher so die Tätigkeit eines normalen Corporate-Anwalts.
0: Also liebe Zuhörer, ihr merkt schon in dem Herzen von Max schlagen mehrere Leidenschaften, sowohl voll, in ja. Musik als auch als Anwalt und wie er selber auch gemerkt hat für Wirtschaft und fürs kaufmännische und dann seinen Weg zu finden und im Prinzip diese Leidenschaften zusammen zu bündeln und dann das zu machen, woran man Spaß hat, das große Glück hat Max gehabt und wenn ihr wissen wollt, was Max sonst so für Leidenschaften hat, einfach auf LinkedIn folgen. Und ähm, ihr müsst einfach mal äh, schauen, nachher unten in den Shownotes ist da der Link drin. Weil der Max macht wunderschöne Posts, sowohl äh, sachlich, fachlich, aber auch andere Sachen, die uns alle bewegen, worüber man schmunzeln kann, diskutieren kann. Ähm, also da einfach mal schauen, was der Max äh, alles so macht. Wenn ihr natürlich gerne. fachliche Fragen, Sachen habt, auch einfach einen Max schreiben. Der macht dazu auch gerne mal ein schönes Video auf YouTube. Also wenn er da mal Sachen sucht, wenn er da mal Infos braucht, einfach auch auf dem Kanal schauen. Und ich glaube, es dauert gar nicht lange, bis der Max auch die großen Bühnen dieser Welt erobern wird. Also wenn ihr da draußen ein Unternehmen seid oder ein Verband seid und mal einen Anwalt sucht, der auch mal Klartext redet und der das auch mal von unterschiedlichen Seiten beleuchtet zu den Themen, die Max gerade gesagt hat, Marken, E-Commerce und Software, ruft einfach an. Max kommt da gerne zu euch, macht erstens mal einen Vortrag und zweitens denke ich, genauso gut auch ein Seminar für die Mitarbeiter, auch was es äh, zu achten gibt, wie man das macht. Und äh, meldet euch da einfach. Max, du hast ja ähm, nicht. Also. Ich, ich denke, wenn ich dich so erlebe, und wenn ich dich so sehe, denke ich, ist das was, was vielleicht in der Zukunft dir bestimmt auch äh, Spaß macht oder was du vielleicht auch schon im Hinterkopf hast. Weil ich habe dich live auch auf der Bühne erlebt beim Uwe von Grafenstein und Bernhard Karlhammer. Da haben wir uns beide ja auch äh, kennengelernt. Und erzähl doch mal ganz kurz, was du für die zwei Jungs äh, gemacht hast und wie eure Zusammenarbeit da auch so entstanden ist.
1: Ja, vielleicht um also mhm. für alle, die Uwe und Bernie nicht kennen... Uwe und Bernie haben eine Storytelling-Agentur. Also schon Business Consulting, Marketing, mhm. aber so im, im speziellen Storytelling, also durch Geschichten deine Botschaft rüberbringen. Ja. Und ich war vor zweieinhalb Jahren so ein bisschen frustriert, weil ich habe schon angefangen mit LinkedIn und mit YouTube und so weiter. Aber ich war immer noch der Dr. Greger aus der, aus der großen Kanzlei, corporate äh, Anwalt und, und halt so, ich war nicht so ich selber. Hm. Und da, das habe ich schon gespürt und ich war unzufrieden. Und dann habe ich gesagt, ich brauche irgendjemanden, der mal von außen einfach mal schaut, wer bin ich und der mir so einen Tipp geben kann, weil ich hm. bin gerade betriebsblind. Und dann habe ich gesagt, das können nur die beiden, weil die kommen aus München, die sind Familienväter, die mögen Kaffee, die mögen Vespa, ähm, guten Wein. die mögen guten Wein <lacht> und sind auch einfach, sind auch einfach super, super sympathisch hm. und nicht so nicht so dieses typische Coaching dings so dieses Hardcore Verkaufen dann, oder
0: sowas sondern einfach
1: oberflächlich scherz und Dingen
0: ehrlich, gell.
1: Richtig genau. Und so und dann habe ich den einen von beiden angeschrieben, ich glaube den Berni hm. und der hat gesagt, ja, du Uwe meldet sich und dann habe ich mit Uwe gequatscht und dann bin ich zu den beiden ins Büro hm. und dann, dann haben wir mal so einen kleinen Nachmittagsworkshop zusammen gemacht hm. und das Ergebnis war eigentlich, dass er sich also dachte, ich komme halt dann raus und, und habe dann voll den Plan, den Fahrplan. Den hatte ja, ich aber ja, nicht, ja. weil Uwe gesagt hat, ja, Max, du weißt ja gar nicht, was du willst. Hm. Was aber auch nicht schlecht ist, weil dann leckst du es halt noch. <lacht> ähm, also nein, es war so, was, was schon dabei so rauskam, war, dass ich halt einfach authentisch sein muss und auch meine, meine Leidenschaft für verschiedene Dinge, diese Vielseitigkeit schon auch irgendwo nach außen tragen muss. Hm. Damals, Das war alles damals noch so ein bisschen einfach so Ebelös. eine Idee. Ja. Das hat hm. sich dann aber entwickelt. Also ich habe dann tatsächlich meine Kommunikation so ein bisschen verändert, viel direkter, per Du und nicht mehr per Sie. Dann irgendwann jetzt, also vor einem halben Jahr, habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, bin eben aus der alten Partnerschaft rausgegangen, habe meine eigene Kanzlei gegründet, die halt auf mich jetzt zugeschnitten ist, was einfach besser passt. Und so hat sich das schon alles entwickelt. Natürlich es wirkt jetzt alles so leicht, Mir viele Leute sagen immer, Max, wenn du redest und so, das wirkt alles so leicht und easy peasy, aber nein, das, das war schon sehr viel Arbeit, mhm. sehr viele ja, ich sag mal, schlaflose Nächte, ähm, da lastet schon was auf den Schultern, wenn man dann sich so stark verändert irgendwo und ja, aber es hat sich gelohnt und genau, und was mache ich für die, was habe ich für die beiden gemacht? Mhm. Äh, ich, zum Beispiel eine Marke angemeldet, ja, Geschichten, die verkaufen und da wollte das Markenamt erstmal nicht und hat gesagt nee das geht ja nicht als Marke und so und dann habe ich habe ich gesagt nee das das kann man so nicht stehen lassen ich habe nochmal ordentlich hinterher argumentiert und dann haben sie die Marke dann doch eingetragen und hatten dann keine Bedenken mehr und ich habe dann Uwe und Bernie auf der goldenen Fehler auf deren Event, auf deren Netzwerkevent mhm. einmal jährlich, habe ich sie dann auf der Bühne mit dieser Markenurkunde überrascht. Ja, und das stimmt,
0: da kann ich mich daran erinnern, die wussten das gar nicht. Also die wussten, <lacht> dass du da zwar dran arbeitest, aber dass du das endgültig durchhattest, da hast du ja die Urkunde mitgebracht. Äh, ja, ja, genau. Das heißt ja auch für alle da draußen, äh, wenn ich was gründen will und äh, will einen Markennamen nutzen, mhm. Im, Im Optimalfall tue ich den auch eintragen. Es ist aber ganz wichtig, mit jemandem wie mit dir zusammenzuarbeiten. Um, aber das kannst du besser erklären als ich. Weil was sind denn da die Grundvoraussetzungen, um überhaupt eine Marke zu gründen, einzutragen?
1: Ja, also die Marke angemeldet beim Marktamt, hm? ist, die ist relativ einfach. Das, das kann man, wenn man sich zwei, drei Stunden damit beschäftigt, dann hm? schafft man das schon irgendwie oder gar keine Marke anmelden, einfach irgendein Zeichen für dein Produkt benutzen, das ist noch einfacher.
2: Hm.
1: Was aber viele nicht bedenken ist, dass tatsächlich dann im Nachhinein zu Ärger oder zu Problemen kommen kann, wenn du zum Beispiel gegen ältere Rechte von Dritten verstößt, hm. die vielleicht an dem gleichen Zeichen, also an, an dem gleichen Wort, das du benutzt äh, oder an der gleichen Grafik schon ein ähnliches, eine ähnliche Marke schon hm. eingetragen haben. Das nennt man Verwechslungsgefahr. Äh, aber wenn du zum Beispiel BASF ähm, hm. auf einmal nutzen wür würdest für irgendwelche Produkte, dann käme wahrscheinlich der Konzern BASF und sagt, hey, hallo, das ist unsere Marke. Ja. Und es gibt halt mittlerweile schon sehr, sehr viele eingetragene Marken, gerade weil es halt relativ günstig ist, so eine Marke einzutragen, haben das auch sehr, sehr viele schon gemacht in den letzten hm. Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Marken pro Jahr angemeldet werden, 90, 80, 90.000 in Deutschland, das ist schon viel. Das ist schon viel, gell? Okay. Und mhm. da musst du, also heute musst du wirklich sehr viel Aufwand schon betreiben, mhm. um eine Marke zu finden, die, die noch nicht irgendwie mit Rechten, mit älteren Rechten in Konflikt gerät. Und das ist echt schwierig, weil du, da genügt es nicht einfach nur das, das Zeichen zu googeln oder mal im Register identisch einzugeben, sondern musst halt eine Ähnlichkeitsrecherche okay. durchführen. Und dafür bin ich halt da. Viele machen es halt nicht und sagen, okay, es das Geld spare ich mir. Hm. Kein Problem, okay. jeder kann machen. Ja, Bitte? ja genau, jeder, jeder ist ja. seines eigenen Glückes Schmied, aber hm. ich kann es halt nicht empfehlen, weil der Ärger hinterher, Produkte umzulabeln oder sein Unternehmen umzufirmieren, umzubranden, ist halt ärgerlich. Auch zu bezahlen? Ja, natürlich, genau, wenn es dann mal zu einer Abmahnung kommt hm. oder sogar zu einem Markenstreit oder so, Schadenersatz, Anwaltskosten, also das, das kann richtig, das kann richtig ärgerlich äh, sein. Und du hast halt im Markenrecht halt hohe Streitwerte, weil das ist mhm. Wirtschaftsrecht und nicht nur Nachbarschaftsstreit. Da, ai, da bist du sofort mal bei ein paar tausend Euro allein für eine Abmahnung. So ein Schadenersatz, das kann dann so und so viel Prozent vom Umsatz eines Jahres sein, über mehrere Jahre hinweg. Mhm. Kann schon, das kann, das kann sogar Firmen vielleicht sogar in die Insolvenz treiben. Äh, gerade wenn große Konzerne dann sagen, okay, den mache ich jetzt platt mit vielen Klagen und so. Ja, ich will, nicht, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber es wird schon sehr, sehr leichtfertig teilweise ähm, die Marke okay. angemeldet. Hm. Das, das Gute ist, wenn du da draußen zum Beispiel anfängst und unter deinem eigenen Namen eine Dienstleistung erbringst, daran kann dich keiner hindern. Also niemand kann dir verbieten, als Andrea Kummer hm. eine, eine Agentur zu, gründen, zu, hm. zu betreiben. Hm. Ja, oder Maximilian Greger, oder äh, Hans Müller, wie auch immer,
2: mhm.
1: der Gebrauch des eigenen Namens, der darf nicht verboten werden. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und viele Kleine, die anfangen mit ihrer Dienstleistung, brauchen auch noch nicht unbedingt einen generischen Markenbegriff, äh, sondern die können auch erstmal oft unter ihrem eigenen Namen anfangen.
0: Also wenn ihr da draußen im Kopf habt, einfach was Neues erfunden habt oder was anmelden wolltet oder eure eigene Marke starten wollt, denkt wirklich mal drüber nach. Wenn ihr euch nicht sicher seid, meldet euch einfach bei Max. Was ich vorhin auch ganz interessant find, gefunden habe, was du kurz so nebenbei mal erwähnt hast, Online-Shops. Online-Shops hat ja heute fast jede Firma. Viele machen das auch irgendwie selber oder weiß ich was. Aber das ist auch nicht so ohne in dem Bereich, oder? E-Commerce. E
1: ja, genau, du hast halt, also, du hast schon bei einem ganz normalen Online-Shop, je nachdem, ob du jetzt mit Verbrauchern oder Unternehmen ähm, Geschäfte betreibst, also hast du schon verschiedene Hinweispflichten, gerade bei Verbrauchern. Also, B2C-Handel, wenn du jetzt Stifte verkaufst an jedermann, dann hast du im Gesetz bestimmte Hinweispflichten und die sind relativ ausführlich und da musst du halt auf verschiedenste Sachen achten. Widerrufsbelehrung, das kennt fast noch jeder, die, hm. dass jeder ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat. Da gibt es auch so Dinge, wie muss, was muss nach der Bestellung passieren, dass sofort eine Bestellbestätigung kommt. Das ist noch nicht da ist noch nicht ein Vertrag zustande gekommen, sondern einfach nur äh, eine Rückbestätigung, dass die Bestellung eingegangen ist. Solche Sachen, ähm, Lieferzeiten, äh, die du angeben musst bedingungen und lauter solche Sachen, das ist ja wirklich, Genau, ja. Du, musst auch, du musst auch durch den Bestellprozess transparent durchführen, also dass, dass jeder weiß, okay, ich bin noch nicht, das ist jetzt noch nicht der letzte Schritt und hm. was auch ganz wichtig ist, zum Beispiel der Button, äh, da darfst du nicht einfach auf weiter, also der darf jetzt nicht das Wort weiter enthalten und du würdest damit schon eine Bestellung aufgeben, sondern dem muss auch klar gekennzeichnet sein, zum Beispiel mit jetzt kaufen oder so.
0: Ja dass du deine Kaufaktion
1: auslöst. Im ja, Posten. also es, gibt, es gibt, verschiedene, gibt verschiedene Konstellationen und nicht nur beim Warenkauf, sondern es gibt dann auch spezielle rechtliche Konstellationen im Verkauf von Dienstleistungen oder von digitalen Inhalten. Da hast du dann zum Beispiel unterschiedliche Regelungen im Widerrufsrecht. Genau. Und also, ich sehe schon, das ist eine
0: never-never-ending-Story. Genau. Also, wenn ihr da draußen Und vorhabt, einen Online-Shop zu machen, ja, ja. erstmal vorher bei Max äh, anrufen oder mal. Hast du ein Video dazu äh, schon mal gemacht?
1: Ja. Äh, hm? Also, zu, zum Thema Marken mache ich aktuell sehr viel mehr Videos. Da hm? habe ich tatsächlich hm? so. Basics, alles, was du vor der Marktanmeldung wissen musst, habe ich hm. tatsächlich ein Video auf meinem YouTube-Channel, habe auch kürzlich Videos gemacht, wo ich mal zeige, wie man so eine Ähnlichkeitsrecherche durchführt. Hm. Beim Onlineshop, ich weiß nicht, ob ich da schon so ein Basic-Video habe, so alles, was du wissen musst. Ich glaube, das wäre sehr, sehr viel zu für ein Video, aber ich habe hin und wieder auch äh, so Videos gemacht, ich glaube, zur Buttonlösung oder zu, zu Widerrufsrecht oder sowas, genau. Und dann gibt es natürlich im Online, also im, im E-Commerce gibt es natürlich dann Spezialgebiete im Gesundheitsbereich oder im Lebensmittelbereich. Hm. Das kann dann schon sehr, sehr speziell werden und das kann manchmal so speziell werden, dass dann auch ich sage, okay, da muss ich jetzt einen Experten okay. im Lebensmittelrecht irgendwie hm. zu Rate ziehen. Da wird, also kleines Beispiel, ein bekömmlicher Kaffee, der wird gerne hm. abgemahnt von der Wettbewerbszentrale oder anderen Wettbewerbsverbänden, weil bekömmlich halt eine unspezifische gesundheitsbezogene Angabe ist nach der health Claims verordnung Und das darfst du eben nicht machen. Gut, gut, gut. Auch im Zusammenhang mit Alkohol ist, ist äh, sowas wie bekömmlich total verboten. Also äh, genau, und solche, solche Regelungen, die gibt es zuhauf, dass du, oder du darfst Hafermilch nicht als Milch bezeichnen. Da Aha. hatte neulich mal ein Unternehmen, das, glaube ich, Milk, ich, ich glaube, Milk sein Produkt bezeichnet hatte, aber es war eigentlich ein Haferdrink. Und da gibt es eben eine EU weite Verordnung, ja, eine Verordnung, in der steht, dass nur Milchprodukte, die von einer Kuh stammen oder ich glaube von der Ziege oder sowas, oder vom Schaf dürfen als Milch bezeichnet werden. Also da gibt es auch ganz strenge Regelungen. Und dann wieder die Ausnahmen. Äh, der Leberkäse muss nicht echter Käse sein. <lacht> oder, oder der falsche Hase oder so. Ja, wirklich, steht dann wortwörtlich im Gesetz drin.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Max, ich habe noch eine andere Frage und zwar... Ähm Einmal wäre ja das Thema Newsletter. Hast du dazu schon mal ein Video gemacht, wo man einfach auch mal schauen kann, was sind so Grundregeln für Newsletter und alles? Weil das ist ja auch eine große Sache, ähm, womit viele Unternehmen, aber auch, auch viele Solo-Selbstständige arbeiten, um einfach auch ihre ähm, Kunden äh, auch regelmäßig zu informieren, was gibt es. Ja. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, so die fünf wichtigsten Tipps beim Newsletter?
1: Erstens, der Anmeldevorgang nie ohne Double-Opt-In.
2: Mhm.
1: Und das weiß heute ja wirklich schon fast jeder. Also das heißt, jemand trägt sich in die Liste ein und muss dann erst noch mal eine Bestätigung bekommen und erst mhm. wenn die Person dort auf einen Link klickt, darf sie wirklich, dürfen die Daten auch in deine Liste eingetragen werden. Äh, zweitens, die, also der Newsletter basiert ja auf einer Einwilligung, also die Anmeldung mhm. auf einer Einwilligung. Nicht einfach hinschreiben, hier anmelden sondern ganz kurz in wenigen Sätzen wirklich auch die ein, den Einwilligungstext in, also an das Formular schreiben. Also ich will mir hm. ein, dass ich dann in, dass ich im Abstand von sieben Tagen oder regelmäßigen Abständen von bis zu sieben Tagen Werbung erhalte. Ich kann mich, also ich kann diese Einwilligung auch jederzeit wieder rufen. Und ja, genau. Also solche, solche Geschichten, Einwilligungstext. Hm. Auf meiner Website übrigens gibt es ein Newsletter-Formular, da kann man sich ja ein bisschen spicken. Ah, okay. Genau. Einwilligungstext. Mhm. Datenschutzhinweise, also mhm. die Verwendung der E-Mail-Adresse zum Zweck der Direktwerbung, das musst du halt auch in den Datenschutzhinweisen beschreiben, was du damit machst und mhm. auf welcher Rechtsgrundlage. Nummer drei. Nummer vier, bei den Newsletter-Tools, die du benutzt, also zum Beispiel Prevo. Mailchimp, Klaviyo und so weiter. Mhm. Darauf achten, werden, da werden Daten, also E-Mail-Adressen und so was, in ein Drittland übermittelt, also in die USA. Da dann extra darauf achten, dass du da nochmal eine spezielle Rechtsgrundlage brauchst. Im Moment ist es mhm. das Privacy Data Privacy Framework. Ähm, früher war es äh, Privacy Shield, den gibt es ja nicht mehr. Eine Zeit zwischendrin war es so ein bisschen unklar, ja. Standardvertragsklauseln mhm. und sowas. Bei Drittländern immer ein bisschen heikler. So, jetzt hat man noch einen. Was ist, der, was ist jetzt der letzte Punkt? Hm. Tipp. Ja, äh, bei Bestandskunden, ah ja, ab, genau, Abmelde-Link in jede Mail. Ja? Ich meine, das haben die großen Newsletter-Dienste sowieso, mhm. aber du solltest einen Abmeldelink in jede Mail tun. Und natürlich, wenn du jetzt, wenn ich jetzt als Anwalt einen Newsletter äh, versende und die Leute melden sich für meinen Newsletter an, dann kann ich halt nicht plötzlich meinen Kaffee, den ich jetzt im Nebenerwerb irgendwie mhm. noch mache, kann ich nicht über diesen Newsletter eigentlich vertreiben, weil weil die Leute sich nicht für den Newsletter angemeldet haben, um da Kaffeewerbung zu bekommen. Also einfach mal für Produkte dritter werben im Newsletter ganz schwierig. Auch wichtig wirklich darauf achten, wie weit geht die Einwilligung? Die muss ja informiert mhm. sein.
0: Wahnsinn! Also, äh, ich glaube, das schneide ich noch mal raus und ich mache das nochmal ein bisschen weil das sind ja
1: wirklich. Ganz kurzer ja. Tipp dazu: Auf hm? LinkedIn unter meinen Events ja? findet jeder einen Live-Mitschnitt, ungefähr eine Stunde 15 Minuten von meinem hm? Webinar von vor zwei Wochen. Und da geht es so um die wichtigsten äh, Abmahnfallen, äh, also die wichtigsten rechtlichen Fallstricke bei Newslettern. Und da erkläre ich das auch alles noch relativ genau.
0: Also keine Panik draußen kriegen, erstens Video angucken, wenn das für euch immer noch nicht klar ist. Einfach bei Max äh, melden und einfach nachfragen und äh, der hilft euch da. Äh, und dann, äh, wie sagt man, hat Verona mal so schön gesagt, der wird euch geholfen.
1: Ja, genau, immer.
0: <lacht> Max, mal so äh, noch eine andere Frage. Du hast ja noch eine andere große Leidenschaft, habe ich gestern oder vorgestern einen Post von dir gesehen, mit einer Sportart, die ich überhaupt nicht kannte. Was ist denn das? <lacht> Und so, wie spricht man das richtig
1: aus? Oh, Aber da, da trifft jetzt einen wunden Punkt, weil ja, das ist, das ist Brazilian Jiu-Jitsu, also
0: mhm.
1: das kann man sich so vorstellen, jeder kennt Judo und auch Judo hat die gleichen Wurzeln. Also du hast diesen mhm. Judo-Anzug auch in der Form ungefähr. Nur beim Jiu-Jitsu ist es so, dass, dass es dann am Boden noch weitergeht. Beim Judo, wenn du da geworfen hast, mhm. gibt es halt einen Punkt, und je nachdem, ich glaube, bei acht Punkten hat dann jemand das Match gewonnen. Und nachdem ein Punkt vergeben wurde, stehen beide wieder auf und fangen wieder im Stand an. Und beim Jiu-Jitsu ist es so, dass es am Boden einfach weitergeht. Und zwar so und so viele Minuten lang, bis das Match zu Ende ist. Und da gibt es dann auch unterschiedlichste Regelwerke. Es gibt, mhm. gibt so Matches, es gab schon Matches, die haben eineinhalb Stunden gedauert. Es, gab, es gibt Matches, die dauern 20 Minuten oder Submission-only, heißt, bis einer aufgibt. Mhm. Äh, Im Regelfall sind es aber sechs Minuten, oder fünf Minuten, je nachdem. Und das Spannende ist, dass es halt eine sehr komplexe Sportart ist, mit die, die sich auch ständig weiterentwickelt. Also die Techniken sind ja nicht limitiert. Mhm. Was halt funktioniert, wird angewandt. Und das ist natürlich gewisse Regeln natürlich auch bei dem Sport. Also da wird nicht geschlagen, nicht getreten, sondern es ist ein reiner, es mhm. ist wie Raufen. wir Raufen auf dem Schulhof, aber mit, mit viel Technik,
2: mit viel ja.
1: Raffinesse. Und ja. der, wo, warum Wunderpunkt? Weil ich es halt sehr gern gemacht habe, aber es ist, eine, es ist eine Sportart, natürlich auch wie Judo auch und Ringen mhm. und das alles, diese ganzen Kontaktsportarten, Fußball, wenn du halt mal irgendwann über 40 bist und du bist mal eine <lacht> Zeit lang draußen und du fängst ja. wieder an. Ich hatte schon so zwei, drei, vier so Wiedereinstiegsversuche und jedes mhm. Mal habe ich mich dann gleich wieder irgendwie verletzt. Und das ist das Problem, bei so ganz harten Sportarten, und das ist schon sehr, sehr hart, da verletzt du dich wahnsinnig schnell, weil einfach die, der Körper sehr belastet wird durch, durch, durch viel Widerstand, durch ruckartige mm, Bewegungen mm, und so. Und ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt äh, zum, hab, zum 1. Februar habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und gehe auch jetzt seit, äh, ich, ich habe Mitte Januar habe ich angefangen, gehe mm, seitdem wirklich mindestens zweimal die Woche richtig gut trainieren.
0: Mm,
1: Merke da schon, wie mein Körper wieder auf Vordermann geht. <lacht> ja. du
0: aufnimmt.
1: Du brauchst eine gewisse. Du brauchst eine gewisse Muskulatur und eine gewisse Muskelreaktionszeit oder Reaktionsgeschwindigkeit, um mhm. den Sport auch einigermaßen sicher zu machen. Ich hatte 2013 einen Kreuzbandriss, deswegen, also oh. das, ich habe hab den Sport gern gemacht, aber schon auch hart betrieben, auch mit dem einen oder anderen Turnier auch. Und das ist jetzt nicht so ganz ohne. Ja. Und ich, ich will jetzt, ich will wieder anfangen, ich will wieder weitermachen. Das kann man auch machen. Aber man muss ruhiger sein, man darf nicht mehr so hitzköpfig in das Ganze reingehen und man muss, ich finde, man muss eine gute Grundmuskulatur, gerade im Rücken und hm. den Beinen haben. Auch plyometrische Übungen, also praktisch springen auf einem Bein, dieses Aufkommen, damit die Muskelkontraktion extrem schnell ist ja. und du auch sehr schnell reagierst, wenn mal was ist. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, gerade im Alter. Nicht nur übrigens fürs Jiu-Jitsu, sondern ich glaube, überhaupt, genau. um, sich, um sich generell wohlzufühlen, ist, ist Muskulatur Neben der Ernährung und Schlaf und so, das ein oder, das ein und alles.
0: Ist schon Wahnsinn. Also, äh, zu, meine lieben Zuhörer, er hört, äh, was ich am Anfang gesagt habe. Der Max hat ganz außergewöhnliche Leidenschaften, die alle dann irgendwo wieder zusammenpassen, weil der Sport und Anwalt gut würde. Viele denken ja so: Anwalt, jemand im Anzug und Schlips, ja. Du kommst ja heute auch recht sportlich, leger äh, in, 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 in den Call in äh, Und dann so eine Sportart ist schon außergewöhnlich, erwartet kein Mensch. Und ich finde es ja, ja auch gut, wenn man solche Sachen hat, um auch die anderen äh, äh, Sachen, die man äh, in sich trägt,
2: auch auszuleben.
1: Kurze Anekdote, ich habe hab, ja, im zweiten Staatsexamen, da habe ich schon zwei Jahre trainiert gehabt und habe auch während der während den Klausuren, während den Prüfungsklausuren, ich, bin ich dann am Abend ins Training gegangen hm. und habe dann aber aus Versehen einen Ellbogen in, ins Gesicht bekommen. Das war einfach das so passiert, hm. kann mal passieren. Und musste dann ins Schwabinger Krankenhaus zum Nähen und hatte da eben so eine kleine Platzzone da oben und bin dann am nächsten Tag mit komplett blauem Auge und irgendwie so einem so ein Verband und so bin ich dann in die Klausur gegangen und alle haben gedacht so oh Gott, was ist mit dem los und so. Ja.
2: <lacht> aber
1: <lacht> war kein Problem, also ich, ich habe noch, hab noch gesehen, das wäre sonst blöd gewesen, wenn ich irgendwie, wenn ich mir jetzt die Hand gebrochen hätte, das wäre total blöd gewesen. Hätte
0: es gar nicht schreiben können, gell?
1: Hätte ich nicht schreiben können, mhm. ähm, aber gut. Ich, war ich damals so zuversichtlich? Passt schon. Läuft schon.
0: Aber ja. vom Podcast. Leider äh, ist die Zeit schon wieder rum. Aber wir machen auf jeden Fall nochmal neu Also, wenn ihr noch Fragen habt, einfach denn der Podcast online ist oder über LinkedIn äh, den Wachs direkt anschreiben, fragt einfach, was ihr wissen wollt, weil auf alles konnte er jetzt gar nicht eingehen. Aber was gibst du unseren Zuschauern und Zuhörern noch mit äh, für sie, für die Zukunft zum Thema Leidenschaft?
1: Ja, äh, das ist jetzt einfach gesagt, aber geh wohin die Leidenschaft dich trägt. Mhm. Das habe ich lange Zeit so ein bisschen ja unter den Tisch gekehrt und ignoriert und war dann auch mit meinem Weg dann irgendwann sehr, sehr unzufrieden. Und seit ich jetzt mich austoben kann durch durch Podcasting, durch Videos, äh, durch Webinare und auch durch die durch das Netzwerken, einfach die Zusammenarbeit mit den Menschen, geht es mir wieder viel besser. Und deswegen glaube ich, ist total wichtig, gerade heutzutage, das Leben ist lang. Ja? Früher sind die Leute mit 40, 50 gestorben, aber heute, wir leben lang. Du mhm. kannst ja nicht irgendwie 50 Jahre lang was machen, worauf du keine Lust hast. Deswegen, gerade wenn man jung ist noch, aber auch im mittleren Alter, was, wo ist die Leidenschaft? Es, es ist, glaube ich, auch ein glaube man kommt nicht mehr aus seiner Schiene raus und so. Es geht immer irgendwie und ja, zumindest immer zum gewissen Teil. Und wenn es auch nur für die in der Freizeit oder nebenbei ist. Also ganz, ganz wichtig Leidenschaft. Bei mir sind es halt die Leidenschaft Geschichten und Menschen. Mhm. Menschen auch weiterhelfen, Menschen was erklären. Ja, da, ich meine, da ist jetzt Jura halt mittlerweile halt ein, ein Mittel zum Zweck, um das zu machen. Aber es funktioniert. Genau.
0: genau die Botschaft. Wir haben vorhin auch kurz, bevor die Kamera noch nicht äh, an war, schon darüber ja auch geredet, Max. Es ist egal, ob im Sport oder im Business. Wenn man für eine Sache keine Leidenschaft hat, wenn man äh, nicht von vornherein davon ausgeht, dass es auch mal länger äh, dauert, bis man an den Punkt kommt, wo man hin will, wenn man mit Höhen und Tiefen umgeht und wenn man äh, auch für das, was man gerne macht, auch einfach kämpft. So wie du es auch gesagt hast. Ich habe ja auch äh, den Schritt gemacht, wusste auch nicht, wie entwickelt sich das. Und heute äh, machst du einen total zufriedenen, glücklichen äh, ausgeglichenen äh, Eindruck und ich weiß auch, äh, was du kannst, was du äh, leistest, sowohl als Anwalt. Familienpapa bist du ja auch, gell? Ja, also liebe Zuhörer, das war es ja. äh, leider heute schon vom Max. Wir laden den Max auf jeden Fall in unserem Podcast noch mal ein. Wenn ihr dazu noch mal Fragen habt, was ich dann den Max noch mal fragen soll, einfach direkt schreiben, ansonsten direkt an den Max wenden und wir wünschen euch einen schönen Tag, viel Erfolg und findet eure Leidenschaft. Danke, ja, tschüss.